0: Lettre 11 des lettres persanes tome 1 de Montesquieu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Lettre 11 Usbek Amirza à, à Ispahan. Tu renonces à ta raison pour essayer la mienne. Tu descends jusqu'à me consulter Tu me crois capable de t'instruire « Mon cher Mirza, il y a une chose qui me flatte encore plus que la bonne opinion que tu as conçue de moi, c'est ton amitié qui me la procure. Pour remplir ce que tu me prescris, je n'ai pas cru devoir employer des raisonnements fort abstraits. Il y a certaines vérités qu'il ne suffit pas de persuader, mais qu'il faut encore faire sentir, telles sont les vérités de morale. Peut-être que ce morceau d'histoire te touchera plus qu'une philosophie subtile. »« Il y avait en Arabie un petit peuple, appelé troglodites, qui descendait de ces anciens troglodytes qui, si nous en croyons les historiens, ressemblaient plus à des bêtes qu'à des hommes. Ceux-ci n'étaient point si contrefaits, ils n'étaient point velus comme des ours, ils ne sifflaient point, ils avaient des yeux, mais ils étaient si méchants et si féroces qu'il n'y avait parmi eux aucun principe d'équité ni de justice. » Ils avaient un roi d'une origine étrangère qui, voulant corriger la méchanceté de leur naturel, les traitait sévèrement. Mais ils conjurèrent contre lui, le tuèrent et exterminèrent toute la famille royale. Le coup étant fait, ils s'assemblèrent pour choisir un gouvernement et, après bien des dissensions, ils créèrent des magistrats. Mais à peine les eurent-ils élus, qu'ils leur devinrent insupportables et les massacrèrent encore. Ce peuple, libre de ce nouveau joug, ne consulta plus que son naturel sauvage. Tous les particuliers convinrent qu'ils n'obéirait plus à personne, que chacun veillerait uniquement à ses intérêts, sans consulter ceux des autres. Cette résolution unanime flattait extrêmement tous les particuliers. Ils disaient Qu'ai-je à faire d'aller me tuer à travailler pour des gens dont je ne me soucie point Je penserais uniquement à moi, je vivrai heureux, que m'importe que les autres le soient, je me procurerai tous mes besoins. Et pourvu que je les aie, je ne me soucie point que tous les autres troglodytes soient misérables. On était dans le mois où l'on ensemence les terres. Chacun dit Je ne labourerai mon champ que pour qu'il me fournisse le blé qu'il me faut pour me nourrir. Une plus grande quantité me serait inutile, je ne prendrai point de la peine pour rien. Les terres de ce petit royaume, n'étaient pas de même nature. Il y en avait d'arides et de montagneuses, et d'autres qui, dans un terrain bas, étaient arrosées de plusieurs ruisseaux. Cette année, la sécheresse fut très grande, de manière que les terres qui étaient dans les lieux élevés manquèrent absolument, tandis que celles qui purent être arrosées furent très fertiles. Ainsi, les peuples des montagnes périrent presque tous de faim par la dureté des autres, qui leur refusèrent de partager la récolte. L'année d'ensuite fut très pluvieuse. Les lieux élevés se trouvèrent d'une fertilité extraordinaire et les terres basses furent submergées. La moitié du peuple cria une seconde fois famine, mais ces misérables trouvèrent des gens aussi durs qu'ils avaient été eux-mêmes. Un des principaux habitants avait une femme fort belle. Son voisin devint amoureux, et l'enleva. Il s'émut une grande querelle, et après bien des injures et des coups, ils convinrent de s'en remettre la décision d'un troglodyte qui, pendant que la république subsistait, avait eu quelques crédits. Ils allèrent à lui et voulurent lui dire leur raison. Que m'importe, dit cet homme, que cette femme soit à vous ou à vous. J'ai mon champ à labourer. Je n'irai peut-être pas employer mon temps à terminer vos différends. « Et à travailler à vos affaires, tandis que je négligerai les miennes, « je vous prie de me laisser en repos et de ne m'importuner plus de vos querelles. » Là-dessus, il les quitta et s'en alla travailler sa terre. Le ravisseur, qui était le plus fort, jura qu'il mourrait plutôt que de rendre cette femme. Et l'autre, pénétré de l'injustice de son voisin et de la dureté du juge, s'en retournait désespéré, lorsqu'il trouva dans son chemin une femme jeune et belle qui revenait de la fontaine. Il n'avait plus de femme, celle-là lui plut, et elle lui plut bien davantage lorsqu'il apprit que c'était la femme de celui qu'il avait voulu prendre pour juge et qui avait été si peu sensible à son malheur. Il l'enleva et l'emmena dans sa maison. Il y avait un homme qui possédait un champ assez fertile, qu'il cultivait avec grand soin. Deux de ses voisins s'unirent ensemble, le chassèrent de sa maison, occupèrent son champ, ils firent entre eux une union pour se défendre contre tous ceux qui voudraient l'usurper, et, effectivement, ils se soutinrent par là pendant plusieurs mois. Mais un des deux, ennuyé de partager ce qu'il pouvait avoir tout seul, tua l'autre et devint seul maître du champ. Son empire ne fut pas long, deux autres troglodytes vinrent l'attaquer, il se trouva trop faible pour se défendre et il fut massacré. Un troglodyte, presque tout nu, vit de la laine qui était à vendre. Il en demanda le prix, le marchand dit en lui-même. « Naturellement, je ne devrais espérer de ma laine qu'autant d'argent qu'il en faut pour acheter deux mesures de blé, mais je vais la vendre quatre fois davantage, afin d'avoir huit mesures. » Il fallut en passer par là et payer le prix demandé. « Je suis bien aise, » dit le marchand, « j'aurai du blé à présent. »« Que dites-vous » reprit l'étranger, « vous avez besoin de blé ?»« J'en ai à vendre, il n'y a que le prix qui vous étonnera peut-être, car vous saurez que le blé est extrêmement cher et que la famine règne presque partout, mais rendez-moi mon argent et je vous donnerai une mesure de blé, car je ne veux pas m'en défaire autrement, dussiez-vous crever de faim ?» Cependant une maladie cruelle ravageait la contrée. Un médecin habile y arriva du pays voisin et donna ses remèdes si à propos qu'il guérit tous ceux qui se mirent dans ses mains. Quand la maladie eut cessé, il alla chez tous ceux qui l'avaient traité demander son salaire, mais il ne trouva que des refus. Il retourna dans son pays et il y arriva accablé des fatigues d'un si long voyage. Mais bientôt après, il apprit que la même maladie se faisait sentir de nouveau et affligeait plus que jamais cette terre ingrate. Ils allèrent à lui cette fois et n'attendirent pas qu'il vînt chez eux. « Allez, leur dit-il, hommes injustes, vous avez dans l'âme un poison plus mortel que celui dont vous voulez guérir. Vous ne méritez pas d'occuper une place sur la terre parce que vous n'avez point d'humanité et que les règles de l'équité vous sont inconnues. Je croirais offenser les dieux qui vous punissent si je m'opposais à la justice de leur colère. » A Erzeron, le 3 de la lune de Gemadi 2, 1711. Fin de la lettre 11